0: 欢迎收听第四十七期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是香香
0: 。啊，今天我们请了一位植物学家跟我们一起来录节目啊，他叫做顾雷。顾雷，你跟大家介绍一下自己吧
2: 。好的，呃，大家好，我是顾雷，我行走江湖用的笔名是顾有容。呃，然后我现在其实是一名人民教师，我在首都师范大学教植物学，然同时我也是一条科研狗。<笑>呃，因为你们知道，就是现在除了这个，就是教师这个行业，高校教师除了教书之外，还要搞一些科研，呃，不然职称是没法上去的。不是如此吗？也不是现在啊。呃,呃，现在越来越严了吧？我觉得以前可能还稍微好一点。啊、然后我自己的专业是植物学，下面的更细一点的小专业是植物系统演化。嗯、<咳>呃，这个词听起来很高大上，但实际上的意思就是呃。怎么说呢？呃，理解这个植物是如何变成今天这个样子的，但是具体做的事情没有这么复杂。我做的事情是下面很小的一个分支，就是去呃了解植物的繁殖过程。嗯、呃，用一个比较污一点的说法，就是<笑><笑>好吧，就是去去观察植物是如何啪啪啪的，以及以及动物是如何帮助它们啪啪啪的，大概就是这样的一个过程
0: 。那诶。我其实一直蛮疑惑的啊，植物学这个词就是它到底是怎么来？就是这门学科到底是干嘛的？那当然我知道说啊，就是研究植物，但什么叫做研究植物呢？呃，其
2: 实植物学也是一个非常大的学科，当然它下面有特别特别多的分支。呃，就是但是我觉得就是在一般人的理解里面，这个植物学这个东西应该就是看看花花草草。然后实际上这个学科的起源也确实就是从。看看花花草,草草开始了，它的，呃，在历史上的前身可以被叫做本草学，因为你知道，就是人有很多，就是人在在历史上有很多和植物打交道的机会，包括我们驯化这个植物作为粮食、作为蔬菜水果，然后从中间寻找那些可以用来做医药的这样的植物，这已经有好几千年的历史了。然后后来这个东西慢慢的就是它变成了一个成体系的知识，之后就成了一个学科，然后。呃，最开始它肯定当然是作为博物学的一部分了，嗯、就是你知道博物学有弄动物的、弄植物的、弄矿物的、弄这弄那的都有，对对对什么事儿都往里塞。然后后来这个等到呃，就到文艺复兴之后，真正那个近代的科学开始自己发展起来之后，植物学从成了中间的呃一部分，那就是研究呃研究植物。<笑>就讲下去又开始讲怎么定义植物了，<笑>对，反正呃。大家知道这个就是一个花花草草打交道的学科就好了。当然，就是宏观的呢，就可能会去做一些呃，就是野外的工作啊，去去山里面跑。做微观的，有可能就是在实验室里面养一些呃拟南芥之类
0: 的吧。对，这我的意思就是说，到底什么叫做研究植物？嗯、就研究植物这件事情，因为听上去很大嘛，对吧？那到底是个怎么个研究法？
2: 嗯，呃，对，其实我刚才最后那句话也也也尝试在在讲这个事儿，就是因为对不同的就植物下面，对于不同的研究对象，对于不同的尺度，也有不同的研究方法。嗯、像在我这个尺度，我是比较宏观的嘛，那就是说我会去研究整个植物的，或者说像它上面一些呃和繁殖相关的器官的，就是就是花了，<笑>就对，不用说的那么复杂，对，就是研究这个部分的一些行为。嗯，就是我我自己做的事情，就是可能比如说在野外找个山头去蹲点，然后看这个花是什么时候开，怎么开，然后它开了之后里边的一些部件，它的雄蕊、雌蕊是什么时候开始有活力，然后什么时候开始有虫来访它，这个虫在上面干了什么，然后可能还做一点人工授粉实验，就看看它的这个嗯授上去之后呢，花粉管怎么往那个呃往这个雌蕊里边长，呃，最后这个结实率有多少，诸如此类的，就是这样的解释，这是我这个方向的研究方法。嗯然后呢，就是另外呢，就是我我当然也有一些微观的部分呢，那就是在实验室里面，比如说我要了解呃若干个就是植物的种之间的这样的，比如说它们的亲缘关系，或者说它的这个演化的关系，那么我可能需要把它们的 DNA 提出来，然后再去测个序，然后再去做它们的这个 DNA 序列的比较，然后把这个它们的演化树给重建出来，大概就是这样的事儿吧。反正生物狗干的事情都差不多，<笑>我觉得。对，你但你们知道这个我，我我媳妇儿也是销
1: 的，然后她以前在
0: 你这样说
2: ，他对她以前读大学，不
1: 会生气吗？
2: <笑>没有没有没有哈，这个这个在我们这里都是,是吧对吧<笑>？生物狗其实是一个非常中性的、啊、好吧，嗯，<笑>对，然后。呃，他在读大学的时候，他做的也是那个植物方面的东西，但是他做的就是细胞这个层面呢，嗯、就是比那个比刚比我刚才说的这个分子生物学的这个层面稍微还要再再宏观一点啊、嗯。他他就会当时他就会做一些，比如说做那个呃显微切片啊，然后用这个各种不同的显微镜手段去观察这个植物细胞里边的东西。现在我们家里还。摆着一些他当年这个，就是他在北大读书，以及他后来去美国做博士的时候做的这些细胞层面的这些东西。所以我们就是整个那个植物学领域，实际上就是从嗯、呃、往细了说，就是到细胞和分子；往大了说，就是到这个植物的个体、群体，甚至就是整个植物生植被生态系统、嗯、这个层面上的东西，就全归我们管。啊、<哈><笑>嗯，对。然后我再补充一下，就是我觉得。就是因为整个生物学研究的终极目标，实际上是想回答一个，就是那个，呃，就是我们从哪来，我们往哪去的这样的一个问题。那这个问题归结在具体的学科上就是进化嘛，对吧？我们需要了解这个地球上的这个生物圈，尤其是人自己是如何如何呃进化到今天这个样子，以及以后还会往哪去的这样的一个问题。那么，就进化生物学实际上是整个生物学研究的终极目标。那在植物学这块呢，就是我的这个大方向，就植物系统演化这一部分，就是在。专门来回答这个问题的，啊，当然这是一个我往自己脸上贴金的做法哈
0: 、啊。<笑>哎，你刚才说起进化，<笑>我最近看到过一个说法，就是说，呃，它的大概意思就是说，大家不要再用“进化”这个词，而是用“演化”，就是因为这个词都是从那个 evolution 那边来的嘛，呃、对吧？呃，然后就是进化，感觉好像就是说，就是,是怎么说呢，就是一定是往对的方向，有这种感觉。
2: 对这个，这个会引起一点误解。高级的方呃、这个就是、应该不是
0: 这样子的，只是
2: 不只是不一样而已。是的，是的，是的。对，对，就是这个呃 ，evolution 的本质实际上就是变化，它没有方向性，<对>没有趋势。呃，就是我们，我们尤其是在中国吧，它那个在就小孩子的教育里面，就会有一些特别误导的一些事情，比如说我们会。我们现在就不只是小孩子了，就是大学里面的这个关于这个什么呃马克思主义哲学这块的东西啊，会教这个进化，就是从低级到高级，从简单到复杂。但实际上，进化我觉得还有一个叫海
0: ，<是>从海生到陆生。对
2: 对，就就是呃。我最开始就是他们在说这个事情的时候，就是总是说这个是恩格斯在那个呃《自然辩证法》里面写到，但是我后来去翻《自然辩证法》，发现恩格斯并没有这么说过，<笑>所以我不知道这个是谁说的。<笑>对，这个这个很奇怪，但是一直以来这个实际上是对对进化或者演化的一个误解，嗯、就是。嗯，那个谁，我我就是浙大的那个龙曼源老师，就是非常就国际知名的进化生物学家，嗯、他也一直特别，就他每次回国来就是做讲座还是干嘛的时候，几乎都会提到这样一件事情，就是说这个中国的进化教进化论教育完全是错的，嗯、他他特别迫切的想要纠正这样的事情，而尤其是早两年，嗯、呃，就是。呃，松鼠会在早，科学松鼠会在早早两年的时候，特别也写了一些东西来说这个事儿吧，嗯、就是，呃，就是就进化这件事情，就是一个这个生物作为一个群体在变化的，随着时间变化的这样一个现象。然后我们现在看到的这些所谓的趋势，实际上是就是从从从这个变化的结果来看的,表现是这样的，就有点适合诸葛亮，但是实际上，<吧>对对对，没错，就是这个感觉。嗯、呃，但实际上，那也许。当时的这个就是自然选择的条件，如果变了的话，我们现在可能看到完全就是另外一个不同的景象。所以，所以说这个呃，我们在说进化这这个东西的时候，是不应该带着有就是说它有一个什么呃往从低级往高级了，或者是说有一个什么具体的趋趋势和倾向性的这个角度来看的。呃，尤其是这个就进化这个东西是一个是一个名词。呃，有些人把它当做形容词来用，就是说某某比某某,某更进化，嗯、这个是不对的，这个、嗯、这个是一个非常大的错误。对，主要就是想纠正这个错误。但实际上，就是在你理解了这个 evolution 的本质之后，你把它说成是进化也好，说成是演化也好，其实都没关系。我觉得这个怎么翻译无所谓，嗯、就是你理解它的本质就行了。嗯
1: ，嗯诶，那作为、呃、就是你说。嗯呃，作为一名我特别好奇的是，作为一名植物学家，就是你在平时生活当中有没有什么职业病？就比方说，你看到某一样呃花或者某一个植物的话，是第一反应是能好怎这个问题吗呵
2: 呵？呃，这个能好怎这个问题，肯定显然是作为一个吃货的第一反应了。<笑>对，当然我也是一个吃货，所以这个问题肯定会有。但是，就是作为一个植物人的职业病，更多的是就是。就是我手很欠，你知道吗？从小就这样，就是我看到一个植物，但可能会呃，比如说它在开花或者怎么样，就顺手呃揪一个过来，然后在手上观察一下这个花怎么样了，然后看，比如看它叶子，看它叶脉是什么这样的一些习惯。嗯，就是说，呃，在经受了专业训练之后，这种欠就变成一种呃，你可能就非常下意识的在在观察周围这些植物中间有什么东西是不对的。然后，然后就就会就就会就就会说，比如说看到就是眼睛的余光看到路边上的这个草丛里面有一有一块不一样的颜色，想、就、哎、是、这个东西开花怎么是这样的？嗯、然后凑近来看，哦，原来是一块废纸
1: 。<笑><笑>大概大概就
2: 是就是这样的事情。嗯、呃，
0: 那
2: 但<是>所以你还
0: 有赏花的这种能力吗？就你去，人家去赏樱花什么的，还你就会看你说啊，这就是一个什么什么科什么什么东西的，在这边一大堆，就它的生殖器在这边暴露着。<笑>
2: <笑><笑>对对，我我觉得，我觉得这个地方我要我要为这个呃，就是为所有的这个搞搞自然科学的科研狗辩护一下，就是说我们其实并没有丧失欣赏这个<笑>呃，就是自然界的美的能力，<笑>我们只是给它更多的一些解释而已。<笑>就是我看到樱花，嗯、呃。当然你，你当然你们也可以说我这是继续在往自己聊，但实际上就是我自己的感觉是，就是我看到这个樱花，我第一眼仍然觉得它是美的。然后第二，接下来我要想的事情就是这个东西它的呃物种是哪一个，它的品种是什么样的，然后它是从什么样的野生类型被选育、被驯化出来，然后它经历了什么样的这个历史和文化事件，然后它呃。接下来呢，我可能要去看它这个花儿，它呃长成这样，它的传粉者是什么？然后呃，它如何通过这种鲜艳的颜色来招引传粉者？如何和如何把自己的花蜜或者花粉给传粉者作为报酬？然后让传粉者帮他这个完成繁衍后代的这个这个过程？然后就是有很多东西可以想，就是呃，关于一个物种，你在看到它的这个形态上的美之后，呃，如果如果你有一些专业上的知识的话，呃，有助于你把它的这个故事。呃，了解的更加的完整，就是，然后它这个呃美的形象就会变得更加的充实一些，就并不单纯的只是这种感官上的美，你还有一种看到这些东西，你会觉得有一种智力上的嗯体验，我觉得这个是比、嗯、比比一般的这种就是单纯去欣赏它这种感官上的美要嗯、呃、要怎么说逼格高一点，
0: <笑>就相当于是有点像是现实和虚拟现实的感觉
2: ，呃。其实也都是现实了，我觉得。就我的意思就是说增强现实吧。啊<对>，增强现实，增强现实，对对
0: 对，增强现实。对对对，嗯，呃、对，对。哎，但是，嗯、呃，就是我们之所以想来做这期节目啊，一方面是就是、嗯、呃，因为我觉得你是一个挺有意思的家伙，然后就一直想就约跟你跟你约这个事情。然后第二呢，嗯、就是其实我一直都对植物学很感兴趣，呃，或者对生物学很感兴趣。然后，但是呢，我又觉得说，生物学也好，植物学也好，这个词对于大家就很多人来说，其实是一个比较远的，可能从这个中学时期时代之后，如果甚至你如果是读的是文科的话，基本上从哎，现在好像没有文理科了，反正就是。基本上，你大学如果不学这个，后面也就没有什么机会能够接触到，对吧？除非你你看个什么《火星救援》，知道里面有一个植物学家种土豆特别牛。那<笑>除了<笑>除了这种之外，好像没有什么机会会接触到植物学，会去了解植物学。所以、啊、所以，我也想就是找你来聊一聊，比方说你第一次接触到植物学是什么时候？然后你为什么会选择学这个呢？
2: 呃，这个其实是个很很很长，说来话长了，对。呃，我是因为我我喜欢生物，是一个很小的时候就已经有了的爱好。当然我，我就是我我在一个接近乡下的地方长大了，我的周围能够接触到的这个呃野的东西很多，嗯，呃。呃，但是就是我小时候并没有特别的倾向，就是我到底是喜欢动物更喜欢动物一些，还是更喜欢植物一些？就是小孩子在这方面无非就是收集癖、占有欲，然后有一些破坏的欲望，就诸此类的，就这些东西对、呃。对，呃，大家都一样。然后呢，我可能就是稍微会更多的留意这个，嗯，就是关于他们的一些知识性的东西。然后因为我小时候比较爱看书嘛呢，那、嗯。就是会去呃找这些书来看，家里自救十万个为什么会看，然后就去去其他小朋友家也会就是也会稍微有倾向性的去选择和生物相关的这样的一些书，比如说我记得我小时候有一本书叫做嗯哦对了。对，说到书这个事情，我要先提一下我们家的传家宝，就是那个我妈是医生嘛，然后她有一本人体解剖图谱。嗯，那个书我从五岁开始看，然后，呃，然后就是这个事情直接导致我对人的解剖结构没有任何的好奇。哎，这个这这个事情
0: 我也有类似的经历，因为我爸妈也都是医生，然后我家有类似这样的书，然后我小时候看不懂，但是到了。就是我曾经在青春期的时候把，把试图把它当红书来看，然后结果
1: 发现没什么意思。<笑>对对对我我
2: 我我经历了类似的
0: 这个心路历程，对你懂的，就是、那
2: 种感觉就觉得对这个没有什么好奇心，但是确实也觉得没有没有什么意思。嗯嗯，所以嗯，好吧，这个是个插曲。但同时就是就那个时候我在一位小朋友家借到了一本那个叫做《科学小实验》的书。嗯。然后是我还记得它是植物部分的第三册，然后至于它还有其他什么部分或者还有其他多少册我不知道，因为是别人家那儿拿来的书。嗯，然后这个书里面就有很多呃，如何给植物做人工授粉，呃，就帮助他们接接种子，然后如何做嫁接，就是它里面有各种就很很有些很正常的，有些很魔性的嫁接，嗯、就是比如说呃正常一点就是比如说把那个呃这个西红柿的上半截和土豆的下半截嫁接在一起啊，嗯、然后。呃、嗯，这样的一个呃，算比较正常的。然后比较魔性的，就是在南瓜的果实上面嫁接苹果，<笑>这都可以的吗？嫁接苹果的果实，但是这这个肯定就是一个非常，我我觉得是玄学,学了，肯定是搞不成的。你你有亲自尝试过吗？嗯、没有没有没有，因为我们那周围没有苹果树，所以这肯定我尝试不了。呃，但是我尝试过它里面说的就是就是嫁接土豆和西红柿这个事情，我是。真的干过的，而且他确实也接了，然后底下的土豆有有黄豆那么大，就是大概<笑><笑>就有蚕豆那么大，但是就是至少他是活了，这样这个方式是可行的。嗯、那么长大了，我看这个后就以后就是有分类学的知识了之后，我当然知道这两个东西是。是一个属的，他们血缘关系非常近，嗯、所以接在接在一起是可以活的。所以不是前两年就是有一个什么英国的一个哥们儿，就是做了这样的事儿，就是让他一个上面上面结番茄，下面结土豆。然后我说这个事情有毫无难度，没有技术难度，就、嗯、<笑>我小学时候就干过了。但是就它难度在于如何保证足够的营养供应，让它那个土豆和西红柿都能健康成长。但是你让一个植株上面结西红柿，下面结土豆是毫无问题的。嗯嗯,嗯，对，就是呃，大概就是这样的一些事儿。呃，然后在上了大学之后，就我这个，因为喜欢生物嘛，那就肯定就会毫不犹豫的去选生物系了。但是那个时候都在传什么二十一世纪是生物的世纪了，我也不信这个，我也没打算学<笑><笑>对，就是义无反顾的投入了这个呃生物狗的行列。呃，上就是，当然进大学的时候，因为生物学下面也有非常宽泛的分支嘛，开始、嗯、我也并不知道。到底应该去学哪个比较合适？但是就是那个时候，那个时候就是有一有一种又喜欢泡图书馆了，就是总觉得应该多吸收点知识。啊、嗯呃。然后然后就天天在图书馆里晃，直到有一天看到了有一本书，一套书叫《中国高等植物图鉴》。嗯、呃、又是图鉴，那个是对，是是是是,是图鉴那一套书，一共有。呃，七本还是啊，对，有有图鉴有七本，还有一些别的东西了。啊、就是我现在旁边书架上面放了一套，就是我后来是自己收的。
0: 嗯
2: 、啊，呃，这个书呢，它是一个，实际上是一个植物分类学的工具书。呃，里面收录了大概有呃八千多种植物的样子吧，全部都是有图的，但那个图是墨线图，嗯、就不是彩图。嗯、那个书出的年代非常早了，是七十年代末出的书哈。嗯，然后当时我看到这个书的感觉就是。嗯，这辈子就是他了，就是很，就是非常。你要理性的分析这个这个过程，就是这本书能够满足我对这个嗯生物的喜好，同时满足我的收集癖。嗯、呃，收集癖是指是因为对，就是你总是希望自己认得的东西越多越好嘛，就是这种这是种呃很原始的欲望，我觉得。<笑>嗯,嗯对，呃，大概就是这样一回事呃，然后呢，呃，我就觉得，呃，我应该多认一些植物，而且之前已经有一点基础了，我觉得好像认植物也还比较容易。嗯、然后我又是一个，嗯，相对来说有点不求上进的人。<笑><笑>然后，因因因对，因为生物学下面的很多领域，尤其是那个，就是呃，前沿的领域，都是竞争相对来说比较激烈的
0: 。嗯。呃然
2: 后，但是植物分类学是一个西洋行业，为
0: 什么？<笑>对
2: ，当时呃，就是因为它是一个非常传统的学科嘛，嗯、啊，啊、它是所有的这个植物学的基础，呃，那可以说是就是亚里士多德那会儿就开始干了的事情，嗯,嗯,嗯、呃，就是这么些年，那那你说，嗯，肯定很多人都觉得它里面的有意思的部分都已经发掘光了，但实际上并没有，但是对对于大多数尤其。尤其是我们这个专业里面的人来说，都觉得这个东西是没有什么前途可言的。呃，但是我就觉得这很有很有意思啊，然后我又不用和你们抢，<笑><笑><笑>呃，就就还挺好的。然后我就非常沉迷于这件事情然后、啊、所以我，我我我在大学里面，我是一个就是不好好学习的人。嗯、呃，然后我挂科很多，嗯、呃，但是<笑>就是当时有这么一件事情，嗯、呃，是那个嗯、呃，我我大四的时候，我的毕业论文做的是呃川大的校园植物名录，嗯、呃、嗯，然后当时我答辩，然后有一个老师就在问他说你这个东西做了多久啊？我说可以算是做了四年吧，因为从大一开始就在积累了，嗯，然后老师们都表示非非常感动，嗯、然后当时就是有有一个老师。呃，答辩委员会里面有一个老师，他是教我们植物生理学的，呃，他就说，你看，就是这个样子才像一篇毕业论文的样子嘛，怎么怎么样，然后把我表扬了一番。然后第二天我就到他办公室去了，我去补考。<笑><笑><笑>他说怎么又是你？然<笑>后我说对不起啊，对不起啊。<笑><笑>对，就是就是这么一件事儿，然后嗯、呃，就是大致可以反映我大学期间的那个学习状态，呃，就是我，因为我我也是个兴趣的动物那就是对感兴趣的事情可能会投入的更多一些，然后对考试我没有兴趣，那可能就会挂科，这个也不是别人的锅，是我自己的问题，嗯、呃，但是总的来说在，在呃认职务然后去。以及后来吧，就是在读研究生、读博士这个过程中间去了解他们进化上的故事，这件事情本身是可以让我感到愉悦的，所以，呃，坚持下来了
0: 。嗯，大概就是这样。嗯，嗯嗯你刚才说你第一次接触植物学，其实让我想起了我小时候，我跟你做过差不多的事情。嗯、就是我小时候也算是一个那种叫什么科学少年吧，嗯、就定一个少年科学，然后做里面各种小实验。我没那个嫁接土豆和西红柿，但是我嫁接了月季。啊，然后就是，怎么自己拿那些就是最简单的那些化学药剂来做点什么小实验啊什么的，是吧？啊、嗯，对对对，啊、跟
2: 我差不多都一样。嗯，
0: 呃、啊，然后就是我，因为你刚才说到这个植物分类学吧，然后又说到小时候，嗯、我就在想说，现在其实很多家长都会比较愿意让孩子去接触大大自然，对吧？呃，愿意让他们到这个就是怎么去跟着你一起去认认植物啊，因为你不是也在做一些夏令营相关的事情。嗯，那<对>我想说，嗯、如果说对于一个小孩而言，啊、你要怎么样告诉他说，就你把植物的那种那个分类叫什么来着，《芥门、纲目科属种》这种都都分得特别清楚，这件事情本身它的意义又何在？就一个，你知道你看到一个东西，你除了知道说它能怎么就能好整对吧？然后能有什么各种各样的价值之外，嗯、说你还必须特别清楚的知道说，它在这个《芥门、纲目科属种》里面是处于一个什么样的地位，然后可能还有两个。什么可能头发花白的老头教授在那儿啊、呃、相互写论文就特别争这个事儿，就这个这个东西到底意,<笑>意义在哪里？你要怎么跟一个小孩去解释呢
2: ？嗯，其实就是呃，如果要跟小孩子解释的话，我可能就直接略过这部分不讲了。我对于小孩子我。应该会给他讲，就是你怎么去观察这个植物，就是它就是这样一个正在开花的东西，它身上有哪些部分是值得你去仔细观察的。然后你看了这个东西之后，比如说可能有些启发性的方法让他了解。你观察这个植物之后，你可能会从中获得什么样的呃知识，呃，或者说观察到什么样的现象。然后如果你希望把这个现象背后的原因弄清楚的话，那么呃，我也可以告诉你它背后有怎么样的故事。嗯，比如说这朵花为什么要长成这样，它为什么是这个颜色。然后这个呃，就是他会不会吸引一种什么特别的昆虫来给他转粉？嗯，就诸此类的这样一些事情，就是呃，这样呃，对于孩子来说，就是这种其实不只是孩子，就是普通公众、非专业人士都是一样的，就是呃，一个完整的故事比一个单独的名字，甚至是加上了门纲目科属种的名字，呃，更加能够呃，就是让他们觉得有兴趣，因为这个是。是，是有故事的嘛？
0: 嗯，但是这个在你看来是故事啊，呃、但是就是，我相信在很多人看来，因为呃，我也经常跟人说这些事情，就比方说、嗯、呃，在以前啊，现在就就不是这样了。在以前，我跟这个强强出去的时候，就比方说他看到什么飞过一个一个虫子，嗯、对对他来说就是飞过一只虫子。那我因为对昆虫比较感兴趣嘛，以前这个小学也在做标本啊什么的，<对>那我可能会说啊，这、就是一个什么科什么属的一个东西，这样，然后他就会觉得说，就是这东西你知道也好，不知道也好，意义又何在？这种感觉
2: ，呃、嗯，你刚才说的那个，其实
0: 我觉得也有点类似的这种是，对<吧>是的，是的，是这样的，嗯，是
2: 这样的，但是就是这有一个取样偏差的问题。<笑>就是，呃，呃，我相信就是，呃，虽然人都有好奇心，嗯、但是，呃，在一个一个，尤其是一个成年人，就是在经历了各种不一样的教育经历和生活经历之后，他可能就是好奇心不见得会在这个方向上，嗯、呃，然后呢，就是我可能，比如说，如果我要在一个公众平台上对对对大家讲说这个植物是什么，然后它有什么样的故事，可能。呃，只有百分之一的人，嗯，大概哈，呃，就随便说个数了，就是可能只有百分之一的人会、嗯、会感兴趣。但是，如果是对于一个在参加我带的这样的一个博物学活动的人、嗯、呃人，不管是成人还是孩子来说，那他已经是一个预设的有兴趣的人
0: 了
2: ，嗯，对不对？呃，所以，所以他他对这个事情能够沉浸进来，能够认真去观察或者认真听我讲的概率，就会比普通的大众要高得多。嗯、呃，他就更可能更。更会觉得这是一个值得他花心思去了解的事情，呃，所以呃呃，这方面是这样的。然后你要说那个一个就是弄就是讲清楚这个东西的门纲木刻属种有什么有什么价值，然后他对他对公众其实来说就是一个没价值的事情。<笑>就是这个东西完全是一个专业人士用来工作的工具，就是分类系统的这块东西，你知道的，就是它是它是就是一个工具。就是如果你真的想去学习认识植物、认识动物的话，那你心里面有一套分类系统，会让你的这个学习的过程变得容易的多。嗯，呃，对，因为成体系的知识比那种零散的东西要好记嘛，对吧、呃？嗯然后嗯、呃，也也就是这样了。嗯，然后对于一个研究者来说，呢，你理解这个分类系统呢，有助于理解它背后的进化关系。这个、嗯嗯、这也是学术上的事情，但是对公众来说，这个东西真的是一点用处都没有。<笑>对，所以我当年我在大学里面的时候，就很多同学就直接跟我说：“说你学这玩意儿就是屠龙之技，你认识那么多植物有毛用啊？”<笑>对，我说是没用，但是我喜欢玩着玩
0: 哎，呃，我见过有一些，就是呃，植物学算是一种这个，就是科普嘛，就面对小孩子的，对吧？然后还有另外的一些，就是学科，是啊、就是他当他在跟这个呃小孩子也好，跟这个普通人在科普的时候，他一般都会就是炫一些技或者炫一些装备。像上次我去那个，就我不是到大阪大学去这个交换过一段时间嘛，然后就那个、啊、就那个呃。那个老师他就拿了一箱从那个保温箱里拿了一箱可燃冰过来，说这个就是从鄂霍次克海下面挖上来的，然后就当场给我们看，<笑>嗯、然后我觉得哇，好神奇，对吧？然后就好多，比方说有一些这个呃学科，他的一些仪器，对吧？特别贵，然后是一个都一个都就要多少钱？原来我在<的>我在读书的时候就还那个，我有个师兄带我去看他们那个粒子对撞机，就是啊，我就觉得他,、啊、他跟我说我这东西有多牛逼多牛逼，然后我就。就听的对吧？就有种就觉得高山仰止的感觉。那植物学在无论是研究或者科普教育当中，会不会有哪些比较专业的这种硬件或者说软件什么的可以用啊、嗯
2: ？呃，有的，啦，但是就特别值钱的没有
0: 。
2: <笑><笑>呃呃，对，就是呃，我们是传统学科这块用的东西都。都比较的简陋，像我自己有一个解剖镜，有一个标本夹，有一些镊子什么的，就几乎就够了，<笑>就是没有什么特别贵的。就哪怕是在实验室里面，我们做实验用的那些东西也都很便宜，像 PCR 仪就没多少钱一个，<笑>就是呃，就是这些都没有什么值得拿出来说的。但是，但是我们这里面有一些，呃，就是特别。嗯、呃，怎么说呢？就是也许拿出来可以吓住一些人的东西，就是我们在你知道这个，我们植物分类学工作的依据是植物标本，嗯，然后呃，植物标本如果制作的好的话，它保存的时间是非常长的，所以有的时候呃，我们在一些大管里了，小管里可能见不着大一点的管理，那么你会翻出来，比如说达尔文亲手采的标本啊啊、呃，对，这种就。就拿出来就很屌，对不对？嗯嗯、<笑>会让人觉得是一个，<对>呃，前提是这个人得认同达尔文，<笑>就知道达尔文是谁，<笑>然后就觉得是一个非常厉害的事情。呃，我我我有件事情我印象很深的，就是我第一次进植物标本馆那个时候，是川大的植物标本馆，是国内高校里面最好的一个，嗯、它在全国的所有的标本馆里面的排名也就呃能够排到第四嘛、第五，反正就仅次于三个国家标本馆的一个特别大的一个标本馆，因为川大的植物分类学传统非常好。啊，然后我第一次进那个标本馆的时候，当时是就是桌上摊着一份那个呃杜鹃花的标本，嗯，是已经有一百多年了，是那个谁呃，是我想想啊，呃，忘了詹姆斯·洛克还是 Forest 采的，就是当时特别特别特别，就是现在也挺著名的，当年的植物猎人在中国西部进行采集的时候采的标本，嗯嗯嗯就是摊在那儿放那儿，然后上面的花瓣的颜色还是。还是呃，还是红的，就是那个标本，已经一百多年了，那个那个花瓣的颜色都还在，就是这种这种时候就会让人感到有一种，呃，你在这个这些柜子里面可以看到历史，而且就是就就,就会有这样的一种感觉。嗯嗯
0: 嗯。你说这个是很好描述，但是<笑>你说这个让我自嗨了，<是>确实自嗨了。<笑>你说这个让我想起，就呃，我本科读的那个学校，他的那个，我记得是物理学院。嗯里边栽了一棵，就是从据说啊，据说就是从那个牛顿，就是掉下苹果砸到牛顿头上的那棵苹果树上、嗯。对对对，
2: 牛顿的苹果树、啊。对对
0: 对，然后就牵，就好像是移植，嗯、应该是扦插过去的，就那棵树。嗯、然后它专门还用一个绳子围起来。嗯、那那树树现在就已经很粗了。嗯、然后就感觉说是国内我记得
2: ，<样>国内记得是有的，就国内好像是南开吧，还是天大有那么一棵，就是牛顿的那个那个树上的分支。然后那个就是我，我前一阵儿我们一家去过年的时候，我们在日本那边过的嘛。嗯、然后我们去了去了名古屋植物园，
0: 嗯
2: 、里面里面有一颗孟德尔手亲手栽培的葡萄的分株。然后我还孟德尔那个，
0: 我还以为是豌豆。豌豆,<笑>豌豆怎么那么长寿啊？可
2: 能豌豆不可能。对对对，<笑>孟德尔其实研究过很多东西啊。那个是他研究的葡萄，一个分支、嗯嗯、也是，嗯，对，也是让人觉得。就很有历史感的这样一个东西，嗯嗯其实每个学科应该都有类似的体验吧，我觉得
0: 嗯
1: ，嗯嗯嗯。哎，你们刚刚说到的就是就是在那个专业的植物研究里面的一些呃软硬件或者是一些装备吧，呃，那在植物学的科普里面，我们之前有看到过。就是有一些教大家识花，或者说是就是认识鉴别植物的这么一些软件、手机 APP 什么的，就这些的话，你怎么看？呃，我觉得其实现在的就呃怎么说，这两
2: 年，去年到今年这段时间，嗯、那个这一类的 app 在有比较多的冒出来，然后有一些还做的挺好的，觉得形色还挺不错的。嗯。呃，然后他对于公众的认识植物的需求是能够相当好的满足这方面的需求，嗯，就是对专业人士来说他没有太大用，嗯、呃，反正他也认不了很多，嗯，但是对公众来说，就是反正他平时公众接触的植物就那么几十上百种，然后这些软件都可以很轻松的达成这个目的，我觉得，呃，还还挺不错的，嗯、呃，但是就是。嗯，我我觉得在评判这些软件的好坏的时候，从从从一个专业从业者的角度来分辨，会会会有一些误区。就是我最开始以为这个，呃，就是靠这个图像识别算法来识别这些物种，呃，它还需要就是还有很长的路要走，才能赶得上人去鉴定的水平。但是，呃，但是这个是是专业领域的看法。我现在仍然保持这个看法，但是在公众领域，其实因为公众不需要那么复杂的功能，不需要认那么多稀奇古怪的山里边的植物，对吧？只需要认旁边小花小草啊、<笑>菜场的菜啊，这也能认就行了。你你搞那么多是就你你你人能认一万种啊，认一百种对公众来说区别是不大的，就是他根本就没有机会看到剩下的那九千九百种，对吧？啊，所以就还够了，就是市面上这些东西已经够用了
0: 。嗯嗯嗯
2: 。但是从从研究或者是保护的角度来说，还还有很长的路要走。嗯嗯，嗯
0: 这个需求是很旺盛的，因为我经常在逛那个那个论坛，叫什么来着？就那个 Insect Fans， 什么中坤、呃、对吧？我记得呃，中坤对，中坤很著名的。然后我我老在逛上面各种各样的板块嘛，每个版都有人在提问的，啊、就是说，嗯、是今天在家里面看到飞进来一个什么东西，然后说是个啥，然后。有的人就拍的特别糊啊，或者说特别小的一个东西，对，然后就求各种人去鉴定什么什么的，嗯、啊，各种人<是>其实这个需求还蛮大的。对
2: ，是没错，是需求肯定是大的，我但是就是这个爱好者圈子毕竟也就那么点儿，嗯，呵呵嗯，而且比较难挣到钱吧？我觉得是的，是的，是的，嗯、是的，比较难。嗯、虫子这块儿尤其不容易，我觉得。对我，我我之前也和比如说动物所的和做昆虫的老师聊过，然后他们就觉得这个软件识别开什么玩笑、啊，<笑>就这种态度。嗯，好吧，昆虫也许还有希望，植物这块我觉得现在市面上已经可以了，挺
0: 好的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哎，那你最近觉得，呃，除了在这个教书和做科研之外？呃，还有没有去，比方说做一些野外的调查研究、保护这些东西？因为我之前你我知道你在那个山水那里，就跟他们一起在做对吧
2: ？对对对，我现在还是山水的顾问。嗯嗯嗯然后呃，山水呃,呃这个就是我这个作为他作为一个 NGO， 他的这个工作性质其实就是并不那么直接的面对具体的呃物种方面的一些事情。当然也不是不做了，也做要需要去收集分布信息之类的，但是。现在他做的事情更多的倾向于就是，就前两年可能做社区的工作做的比较多，因为，呃，你你保护一个物种或者一个一片区域，但是你不能让当地的人没了活路，对吧？嗯就是尽量谋求一个共赢的局面，就是让人他们也活活得更好一点，然后可以少去干扰山上的动物、动物植物，就是就是这样的一个目的。然后这两年呢，就是可能希望做一些这个类似于智库的工作，然后。呃，从一些呃数据库和数据集的产品上来做那个呃，就是做一些比如说和规划相关的分析。那么就是说，嗯、呃，比如说我分析这个区域是不是一个生物多样性的热点，它是不是有那个重要的呃濒危动物、植物在这儿生活，嗯、然后呃把这样的信息提供给这个制定，比如说这个。重大基础建设这样的信息的部门，然后他们可能会在这个方面做一些调整，就希望做一些这样的影响决策的这样的一些事情。嗯,
0: 嗯
2: 呃，就是他渐渐的在朝着一个智库的方向在转型。呃，然后我们在做的工作，可能就是去把这个嗯、呃、数据库的产品尽量让它呃变得丰满一点，因为你知道中国的民间的这方面的那个数据收集是非常不好的，在。在欧美都有，呃，都有非常好的这种呃，所谓的那个 citizen scientist 的这样的传统，对吧？中国，嗯嗯嗯，呃、中国中国也不是说没有了，但是，呃。<笑><笑>反正比较呵呵，然后翻译过来叫民科是吧？这个
0: 、
2: <笑>呃，对“民科”这个词不是太好<笑>太好用，但是呃，如果翻译成“公民科学家”的话，政府又不干的，不让你提公民。<笑><笑>啊，这局到时候可以剪掉。<笑>对，就不太大的一个事情，挺好<笑>开玩笑。呃，就是这个词本身很敏感，所以我们嗯、呃，就当我们希望建立这样的一个民间的网络，就是我、呃、这两年。就是我也在试图做一点这方面的事情，就是把中国的这个民间的植物爱好者把他们呃团结起来，然后让他们愿意在自己出去呃拍山上的植物的时候，愿意给那个靠谱的数据库来提供一些分布信息，就物种具体物种的分布信息，嗯、然后这样有助于呃我们后面产生数据产品，然后来保护这些东西。嗯嗯。嗯呃，就去年我也。呃，组织了两场培训吧，一次在峨眉山，然后就带大家，就是，呃，实际上是我去卖脸了，就是我去带大家去<笑>去去刷山，然后去看看植物，呃、嗯，然后呢，同时给大家灌输我们这个理念，然后希望能够大家愿意来做一下这样的事情，然后把这个，呃。东西推广开来，但是一个是时间不够多，然后再有就是影响的范围确实还是不够大，所以所以现在还没有看到特别明显的效果。但是我们也在和一些已经有基础的那个数据库合作，然后嗯嗯，反正大家做做交换嘛，希望把这个网络能建立起来。然后我觉得就是在爱好者的这个圈子里面，大家还是愿意接受这样的理念的，就是说我。我去山上走一圈，看完了之后，如果能够产生一些更多的价值，心里面还是乐意的。就是哪怕它是一个纯公益的事情，嗯嗯嗯，嗯是是，对，大概就是这样，嗯，就是不知道这个什么时候能够有一个相对比较靠谱的、呃、那个结果。呵
0: 呵那所以国外都是靠你刚才说的，就是宝益的民科在做的吗？嗯
2: ，国外不能说都是，但是呃，在很多领域，呃，这个。民科、包亿的民科都比这个比官方的这个数据收集者效率更高，在鸟方你就鸟类的方面尤其明显，嗯、
0: uh,
2: 呃，然后然后欧洲和美国的蝴蝶这些也还也是非常不错的，
0: uh,
2: 嗯,嗯,嗯然后你知道他们你知道 i naturalist 的那个网站，然后也也有非常多的这样的这样的收入，但中国这方面还差得很远
0: ，
2: 嗯，需要培养。
0: 是啊，就是我之前想要查一些物种方面的信息，就我发现台湾其实在这方面做的挺好的
2: 。对，台湾也还不错。我觉得这个东西总的来说是一个吃饱穿暖之后才会去考虑的事情，嗯、博物学这块儿。嗯,嗯，对你总归早两年中国人都还饿着肚子的时候，没有人有这闲心来干这些事儿。这两年大家手头都有钱了，然后。也开始关关关注博物学了，开始至少知道小孩子要去亲近一下自然，家长舍得往上面投点钱，呃，对，这都是好事我们以后可能会越来越好。呃、嗯，我还挺乐观的
0: 。嗯哎、嗯嗯，我知道你现在在给果壳在写物种日历是吧
2: ？对我、哦，你写了两年了，其实已经不怎么写了
0: 。写了几篇呢
2: ？<笑>我两年写了八十多篇吧
0: 。写了那么多？啊
2: 、呃，对，因为。物种日历就是在二零一五年和一六年的物种日历，我都是呃非常主力的作者。然后，因为你知道一年三百六十五篇呢，那我我可能要占个大概十分之一强，加起来两年就八十多篇。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯呃。那所以就是说，写哪些物种这件事情是你定的，还是他们指派给你
2: 呃，他们在年初就是在策划的时候会会列一个物种的清单，然后让作者去分别去认领，然后我就差不多啊、嗯呃，我想写的我去里面认就是了。嗯、然后如果有哪些东西我觉得他们应该加进去或者应该减掉，我给他提出提议，他们会在在一年开始之前把这个事情给做好，因为日历是年初就印出来了，嗯、对吧？比方说呢？呃，对，他就呃。比方说，呃，比如说就是呃，你像，就是这两年的物种日历有一个恶趣味，就是在它的每一年的前十几篇那样子，十来篇那样都会用一二三四五六七八九十这样谐音开头的物种来<笑>来来来来,来写、呃，然后这个里面我就就这个东西是他们拿出来、呃、征集意见比较多的一个地方，因为有的时候。会觉得他们写的选的物种逼格太低啊，或者是呃，或者是不好写，或者是、那个、什么叫选的物
0: 种逼格太低、呃
2: ？就是一个，比如说是一个特别不常用的俗名，然后用用数字或者数字谐音开头的，然后、啊、是一个特别偏门的这样的一个物种。这种东西我们可以提出来，就是你<笑>你呃，对无法引起人共鸣的东西，哪怕只是为了符合这样的一个趣味，是没有必要的。嗯、有那么多东西可以选。嗯嗯嗯对，然后一七年的物种日历呢，我写的很少。一七年的我只认领了三篇。嗯，嗯，然后呃，但是就是因为一七年不是萌物嘛，就、嗯、是呃、啊，对，然后对于哪些植物比较萌，然后应该写什么，他们征求了一下我的意见，然后我我把呃我提了几个物种，然后加进去了，然后加进去这些就
0: 就只有我来写
1: 了，就是这样。所以你提的是哪些？<笑>
0: 萌的植物不就是番杏科那些多物啊多肉那些东西吗？呃
2: 呃，其实不都是，啊、不都是是除了多肉还有还有多毛对吧？<笑><笑><笑>对，毛茸的东西也很萌。啊、然后提的今年提的有一个种就是毛茸茸的一个，流石滩上的高山，啊、高山流石滩上的植物啊、呃，叫鼠曲雪兔子，就是浑身都是毛，然后它。呃，就像一个在油山上趴着的时候一样，的像一个小羊一样，就是白白的，挺挺好玩的，啊、这样一个一个小东西。呃，但我总的来说就觉得这个植物的萌点很难找，对吧？嗯、你说萌这个事情，就是可爱这件事情，更多的是一个需要行为来来印证的，但是植物也不会动，嗯、然后它和人的形象毕竟差得太远，就很难引起共情。所以植物的萌点很难找，这个是我今年不太愿意写的原
1: 因之一。嗯嗯
0: 嗯，
1: 我记得我在今年那个呃上面看到有一个是什么、嗯、海阔鱼，是今年那个吗？对对对，今年有海阔鱼已经写过了
0: 。嗯嗯嗯
2: ，嗯那个是属于恶心萌，嗯、<笑>其实大鼻涕虫嘛，有些人会觉得比较的。是我当时看
1: 到那个插图的时候，觉得好像是有那么一点萌，但是后来再去多了解一点之后，发现这个完全算不上萌物。嗯，
2: 对，就是不同的人的萌点不一样，嗯，这个还挺难把握的。对，嗯，然后我我我今年没没再多写的原因，就是觉得主要原因是觉得没有突破，嗯，就是写了两年已经成了套路了，然后就觉得自己没有办法通过写这样的文章再再提高了，就觉得也没啥意思，写来写去就那么些东西，嗯，所以我今年认的认的比较少了，我再想想应该。去写一点别的东西，嗯嗯，说到这个，就是我这两天新开了一个坑，就是呃，因为我不是在山水那边做顾问嘛，然后就写物种日历的这两年，我一直希望就是能够能够用类似的方式来介绍一些濒危的植物，嗯、但是呢，嗯、就是大多数的濒危植物，呃，就是人们对它的了解都非常少，就哪怕是科学家对他们也了解也非常少。啊因为没有人去研究他们没有人关注他们，所以他们背后的故事我也不知道，是没有谁没有谁知道。呃，另外呢，就是他很多都离这个日常的生活太远了，不太可能引起那个人的共鸣，人根本就不会有兴趣兴趣去看这样的一些，就是谁谁会在乎离自己五千公里远的山上有一棵什么样的小草正在经历一个就是正在灭绝的过程？没有人会在乎这样的事情，所以这些东西非常难写。然后，呃，但是突然就是今年有一个事儿，就是我。我我隔一段时间就会吐槽一次那个中国的那个国家重点保护植物名录第二批讨论稿，这个这个这个名录，呃，就这一部分啊，这个所谓的第二批是一直没有公布的，呃，就是它一直没有法律效力。它不公布的原因呢，是因为里面都是一些有重大的经济价值的植物，然后相关的主管部门，也就是说，呃，农业部和国家林业局，呃，这些部门在争夺对这些物种的管辖权。啊,啊，因为因为如果它是一个保护物种的话，那么就是说你要呃利用它的资源，呃要比如说你要种植要出售，那是需要这个相关主管部门开具许可证的。那么掌握了这个管辖权的部门就会有很多油水，嗯、所以这个东西他们一直在撕逼抢来抢去的，就是导致这个第二批的名录到现在十几年了，就是一直没有公布。十几年了啊，十几年对，它是就这个名录是呃一九九。九十年代末的时候制定出来的，嗯嗯嗯然后他们把那些不太重要的呃物种先弄了个第一批公布了，然后剩下那些值钱的物种就一直没有公布，一直拖到现在十年了。呃，在大概在一呃二零一一年的时候吧，那个林业国家林业局内部发过一个文件，说要促成这个第二批的赶紧公布。你看，它促成了到现在，嗯、也也也有六七年过去了，还是没有什么动静。嗯嗯呃，所以呃，我我为什么？是是我经常吐槽这个，但吐槽完了之后，我想一下，我觉得这些东西既然有重要的经济价值，那它和这个人的日常生活的关系就是比较密切的，是吧？是然后，然后大家也会对这些感兴趣，比如说他们人参、嗯嗯<笑>石斛这些东西，那大家都会感兴趣，啊，所以这个就比较好写。所以我就新开了这个坑，开始写这方面的东西，然后写给山水，然后算是一个比较公益的事情吧。今年我就主要写这个玩意儿，我就不写无中日历
0: 了啊。嗯，对，还挺有意思的。呃，刚才说到植物保护啊，我倒联想到另外一个事情，就是消灭一种植物。嗯
2: 、消灭。对，因
0: 为呃，我们现在就其实有很多所谓的物种物种入侵的这种案例嘛，对吧
2: ？对。是但是我又
0: 听到某一种，我忘了是在哪里看到了，有一种说法是说，就其实对于植动物不论啊，对于植物而言，其实如果你把就是一某一种外来的一种物种扔到哪一个就是。它已经非常完备的一个，比方说热带雨林里边，就这个外来的物种其实是很难形成入侵的，很难发展的好，因为它就在那个那个生物链里面，就在那个生态系统里面，每个坑都被占满了。然后只有在比方说像城市啊，或者说类似这种地方，它并没有每个坑都被占满，然后有那么一个物种进来，尤其是植物，它会形成一定的入侵，然后会这个爆发什么的。就是我想问，这是对的吗？嗯、这种说法？
2: 没错，是的，这是这两年对于入侵，就是植物物种入侵的一个反思。提出这个观念的人，实际上就是最初提出呃入侵物种理论的那几个人之一
0: 。嗯、呃
2: ，然后他开始就是就是反思这个呃呃物种入侵的概念。就是、我我还蛮赞同这一点的，就是肯定是一个已经经历了破坏和干扰的这样的一个生态系统才会有。外来物种入侵这样的事儿，如果是一个完好的话，应该是不会有机会的。呃，就是像你像紫金泽兰这么凶悍的入侵物种，它如果在一个那个发育良好、就是没有干扰的林子里面，根本长都长不出来，也没有没有那个生态位给它了。呃，而且就是你换一个角度想，就是呃。就是植物的物种中心不见得是一个坏事儿。就尤其是对于一些已经破坏的非常严重的地方来说，你总会有一些先锋物种进去，嗯、对吧？嗯、那这个物种可能是本地的，也可能是外地，但是不管谁进去了，都是让这地方变绿，所以这是件好事儿
0: 。对我上次路过绍兴的一个建筑工地，嗯、就是它是个荒地嘛，然后里面全部长满了一枝黄花，嗯、那也蛮壮观的感觉
2: 。是的，是的，是的。<笑>你反正这个地方没植物长点植物还是好的，比比什么都不长要强。嗯、<笑>对，当然这个也也不是说它完全没有害处，就有的时候一些比如说藤本的那个植物，它可能覆盖在森林的上方，让这个这个树死掉之类这种事情是有的。嗯、但是，就是反正得区别看，不是任何情况下都需要那么去去强调这个入侵物物种入侵这个事情
0: 。嗯，所以就是说。在大多数的情况下面，当我们在说物种入侵的时候，其实入侵的是人，是吗
2: ？对对对，嗯、入侵犯的是人的利益，嗯
0: 、是这样。嗯、呃
2: ，
0: 我们有一个这个固定单元啊，就是说，请嘉宾在节目的最后推荐呃一个东西，那可以是一本书、嗯、什么硬件、软件或者一个人、一件事都可以。就一个 one more thing， 你会推荐什
1: 么？呃、这里今天这个我能不能加一个限定条件啊？嗯，对，因为我们今年夏天就应该会去马达加斯加，然后就因为是之前看了那个 BBC 出的一个系列纪录片，所以就觉得那个地方蛮有意思的，尤其是去看生物跟植物，虽然我知道的并不是很多，所以关于那个地方的，你有没有推荐觉得说比较有意思的植物或者是？呃、啊，动物方面的东西
2: ，呃，马达加<笑>这个我也知道，黑猫
1: 树是挺不错的，
2: 对，对大知道。对，然后动物就是狐猴，这个大家也都知道。嗯、其实马达加加有很很好玩的东西，就是呃，我我我我不知道，呃，你们去的时候那个那个是不是在开花？就是那个达尔文他当年曾经在那儿。他没去过，他他收到人家给他的一个那个呃标本是，就是马达加斯加的一个叫做大彗星风兰的兰花，呃，那个兰花很特别，它有一个二十多厘米长的一个、嗯、一个距，就是这个距就是它花上长的一个管子，嗯、一头是蜂蜜的，然后里头装着装着它的花蜜，嗯，然后呢，那个达尔文当时他就呃预测说，呃，这个花长成这样一定是有原因的，一定是有一个有的特别长的嘴的昆虫。给他传粉，他才需要把花蜜藏在这么深的一个管子里。嗯，嗯然后他呃，就在隔了一段时间，正好是他死了之后吧，然后有人在在在在,在马岛上找到了一个叫做非洲长喙天鹅的蛾子啊,啊,啊，那个蛾子就有一个有一个差不多三十米长的子，那、啊、么长。然后，呃<笑>、啊，就是他他大半夜的时候就会去访问那个花，嗯、然后把那个口气插到那个花的管子里面去吸花蜜。呃，就是这个事情是是我这个研究领域的一个特别经典的案例，就是用一个花的特征来预测它的传粉者，而且获得成功了呢。就是而且就是达尔文也因为这样的事情被视作我们这个传粉生学领域的祖师爷嘛，啊、嗯呃，所以这个事情是对我们来说是有很大的象征意义的。如果你们去马达加斯加的话，没准可以去看看这个花，还是很有意思的。嗯，这、嗯、个、嗯、很好。大的兰花。嗯，对，如果没准可以夜里去蹲守一下，看会不会有蛾子、啊。<笑>所以他这种蛾子是
1: 只在夜里出没的
0: ，蛾<笑>子都在夜里大多数。对对对对
1: 对哦，对对，是的。他、哎、<对>说的限定条，有限条件好
0: 。嗯、你说你们现在在做这些野外的这个，就你所谓的蹲守的时候，都是就人蹲在旁边吗？不是拿一个什么呃设备什么的录下来这
2: 样、呃，不都是不都是看具体看做什么事情啊？呃，就是如果比如说，如果我要看一个防药昆虫的行为的话，或者我要要数这个。他访问的频率之类这样的事情，我可能确实就是得人蹲，因为如果你拿摄像机拍下来，你回去再看一遍，不也得花那么长时间吗？摄<笑><是><笑>对，呃，但是有些时候要收一些数据啊，就是我比如说要实时监测这个花周围的温度、湿度、风力什么这些玩意儿的时候，可以放个仪器在那儿，人就走了啊，然后回来的时候看仪器就被偷走了，<笑>这是有的。<笑>对，就是。反正野外工作还是很有意思的，我觉得，呃，就是辛苦是辛苦一点，但是很好玩儿
0: 、嗯
2: 。嗯嗯嗯，如果回头有时间的话，你们可以跟跟我们一块去山上看看，就是、挺有意思的。嗯
0: 嗯、好啊，呃，就是我们之所以枪枪刚,刚,刚,刚才说了嘛，我们之所以去马达加斯加，是因为啊，主要是枪枪啊，这。自从年初去了一趟南极以后，对于这个生物的热情开始疯涨。然后，其实我们本来在，就是因为我们想要去一趟非洲今年，然后在想的是，呃，基本上三个地方当中选，一个乞迪马扎罗，另外一个看动物大迁徙，还有一个看那个马达加斯加嘛。然后就看了那个他刚才说的 BBC 的纪录片，那个名字叫做《Last Chance to See》，就是他二十年前做了一次，然后现在再做一次。就是看二十年前做的、拍的这些物种，到现在还在不在，什么情况？这样
1: ，呃，然后
0: 就是提到马岛上面很多物种，其实都因为它本来就比较独特嘛，嗯、对吧？然后再加上地方又相对来说比较小，<对>就是它也没<的>就这些动物没什么地方可以逃。<的>呃，然后就一旦这儿没了，就很多就可能永远就没了，在别的地方也都看不到，<的>所以就<对>呃打算去马达加斯加。然后就你有没有一个什么像这种，无论是纪录片也好，或者书也好，就是给大家推荐，或者就是说，如果我是一个对于植物学呃比较感兴趣，但是又没有 hard core 到去翻图鉴一个个去背这样的，我就想看一看。呃、嗯
2: 、呃，有的，有一本书叫做呃那个。等会我想想这个名字，<笑>对，呃，那本那本书有中文译本的，叫呃《玫瑰之吻》，然后它的副标题叫《花的博物学》。嗯，呃，这本书实际上是讲那个，就是就是各种就是植物的这些各种不同形态的、嗯、花，然后就是它的如何发挥这个呃繁殖生态方面的功能这样的一个东西。它是一个写的比较浅的书，呃，嗯、就是。可以让人呃读了之后，我觉得就是你至少可以知道看一朵花的时候应该从哪些角度去看，嗯、然后呃如何去获得我开头说的这个呃超越了基本的感官的就是美感之外的那样一种智力<笑>增强现实、呃、方式。<笑>对对对，增强现实，对<笑>对是这样的一个东西。我觉得那个书还挺不错的，然后翻译一点还可以。嗯、呃、嗯，但是他的作者是一个现在还活着的一个老头儿，美国的，嗯，也是我们这个领域的一个比较著名的科学家。然后他的。他的翻译者我就不说了，反正看看就知道。那个<笑>那个书还可以，挺好的，我推荐推荐那本书。
0: 嗯
2: 还蛮不错的。
0: 嗯
2: ，就是它不太指向那个，就是特别具体的，呃，某一个物种应该怎么识别这样的事情。我觉得这种事情对一般人来说也没有
0: 意义。嗯嗯嗯，对。嗯，您刚刚收听的是迟早更新的第四十七期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。我们为每一期节目都准备了详细的延伸阅读，希望您善加利用。啊，您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，拜拜，下期再见
2: 。我是米花。你说，米花，你说我在干什么？你说吧，这个这儿说。我在干什么？<笑>谁知道？呵呵你花你在干什么呀？你花我在
1: 吹笛子